0: Areena. Jussi Pakkanen, tässä istuskellaan Sotkomon kunnan eläinlääkärin ja Päivä on nyt sulta ohi ja nyt vähän puhutaan tämmöisestä. Se, semmoinen tilanne, että se kyllä monelle lemmikinomistajalle tulee vastaan. Että kuinka monesti sulle tulee vastaan se, että joudutaan koira lopettamaan tässä vastaanotolla?
1: No tässä viikoittain vähintään yksi koira. Ja joidenkin viikkoina sitten useampi, että kyllä se on viikoittaista toimintaa meille.
0: Minkälainen se tilanne oikein on?
1: Joskus se voi olla, että sitä on suunniteltu jo pitkään, viikkoja tai kuukausia harkittu ja siihen varattu aika. Mutta esimerkiksi tänä aamuna tuotiin iäkäs koira, joka oli yhtäkkiä romahtanut ja 14-vuotias omistaja oli sitä mieltä, että hän haluaa eutanasian eikä sitten mitään tutkimuksia tehtykään. Hänen toiveesta tehtiin sitten eutanasian. Nopeasti ja tien.
0: Tässä oli tosiaan vanhuus. Vanhuus ja tuossa aikaisemmin viikolla jututti kajanilaista naista, joka oli joutunut koirasat Tavallaan toki oli jo ikäänsä yli kahdeksan vuotta, mutta oli tämmöisiä ranskan bulldogilla vaivoja, että oli allergia ja vähän heikkoutta ja nivelrikko. Että hän piti näitä niin kuin jalo, jalostuksen tuomina ongelmina. Niin tuleeko tämmöisiä tilanteita usein vastaan?
1: Näitäkin tulee ja... Ikä ei tosiaan välttämättä aina syynä, että alle vuoden ikäisiä koreakin jouduttu sitten tekemään eutanasia jonkun sairauden takia, joka on ollut hankalasti hoidettavissa esimerkiksi lääkehoidolla.
0: Semmoinen on kyllä kurja tilanne varmaan eläinlääkärille ja eri toteen omistajalle, niin onko jotain tiettyjä rotuja, missä sitä sitten näkyy enemmän? No, Voisi oikeastaan sanoa, että kaikki
1: semmoista ja pitkään niin kuin olemassa olleet rodut, niin niissä ongelmia voi olla vähemmän, mutta toki joidenkin yleistenkin rotujen perimä on kaventunut ja sitten näin perinnöllisiä ongelmia on tullut lisää. Ja toinen asia, mikä on tehnyt tietysti tämä jalostus, eli tietyt on ollut alun perin ehkä perusterveitä, mutta sitten tämä jalostus on sitten saanut aikaa ongelmia, terveysongelmia, jotka sitten voi olla ihan ylitse
0: Miltä se tuntuu, sinä olet kuitenkin opiskellut sitä varten, että pystyt hoitamaan eläimiä ja sitten taas jalostetaan toisella puolella eläimiä, että niitä ei välttämättä pysty hoitamaan. niin minkälainen se tunne on eläinlääkärillä? Oma
1: ajatus lähtee aina siitä, että eläinlääkäri on se eläimen puolella. Että toki pyritään auttamaan omistajaa niissä ongelmissa, mutta eläinlääkärin täytyy ajatella sitä asiaa se eläimen kannalta, onko se eläimen elämä laatu hyvää? Pystytäänkö me auttamaan esimerkiksi kivuissa, kipulääkkeillä tai jos se allergiaongelmissa jollain kutinaa estävillä lääkkeillä sitä elämänlaatua vai onko se sitten elämänlaatu hoidosta huolimatta huono? Eli kyllä eläinlääkärillä niin se eläinlääkäri pystyy auttamaan myös niissä jalostuksellisissa ongelmissa, mutta totta kai se turhauttaa, koska olisi olemassa koirarotuja, kissarotuja, jotka on terveempiä, joita sitten valitsemalla niin saataisiin vähennettyä sitä jalostusten tuomaa kärsimistä ja tuskaa eläimille.
0: Osa roduista on terveempiä, osa ei, niin jos nyt joku kuulija vaikka tuolla miettii, että haluaisi ottaa koira, mutta ei ole mitään semmoista tiettyä tarvetta tai muuta, niin on, onko jotakin rotuja, jotka on selkeästi terveempiä?
1: No, joka rodulla on omat pienet ongelmansa, mutta hyvin usein tämmöinen niin sanottu, perusrakenteinen keskikokoinen koira on semmoinen terve, että eli sen nämä ääripäät on ne, jossa ne sairaammat rodut löytyvät. En halua nyt sanoa jotain terveyttä koiraan, mutta, että, äh, s, mutta että sanotaan näin, että kaikki tällaiset kauhean isot, kauhean pienet koirat, lyhytkooniset koirat on niitä sairaampia ja mitä lähempänä ollaan sellaista normaalia ikään kuin suden kaltaista rakennetta, niin yleensä terveempiä koiria on ainakin rakenteen puolesta.
0: Onko jotain sitten, kun vaikka ottaa, on kahtumassa pentuja, mitä voisi niin itse kahtua siellä, että signaaleja tai merkkejä, että nyt, nyt on tervetta nyt kannattaa huolestua? No toki, jos mennään siihen pennun
1: valintatilanteeseen, niin oikeastaan terveysasiassa tulee eläinlääkärillä mieleen nykypäivänä, että nimenomaan täytyy mennä katsomaan sitä pentua ennen sitä luovutusta, että minkälaisissa oloissa se pentu kasvaa, että onko se emä, mikä siellä on varmasti sen pennun emää ja se pentue on tasakokoinen ja, ja ne tiedot täsmää, koska paljon on sitten myytävissä pentuja, jotka ei välttämättä ne olosuhteet siellä kotona ole sitten hyvät ja siitä voi tulla ongelmia. Eli jos ostaa koiran pennun pelkästään luovutusikäisenä ja se tuodaan jonnekin vaikkapa huoltoasemalle tai muualle sovitaan treffit ja näin, ei ole sitten osteella mitään tietoa näistä taustoista ja näissä pennuissahan eniten niitä sairauksia yleensä ilmenee, eli jos siellä joka kaikki kunnossa ja kasvattaja ei halua näyttää niitä olosuhteita, missä pennut on ollut, niin se, se, semmonen tuli tässä ihan ensimmäisenä mieleen. Ja toki sitten jos ihan tavallista, hyvää mainista kasvattajaa ja tervettä pentuetta, niin kyllähän niitä pentuja tarkkailemalla Yleensä sitten tulee osviitta, että kuka niistä on sitten terve ja kuka ei. Että kyllä se koko pentuen tasankokoisuus ja se, että pentu ulospäin ja reipas reipäsi ja ottaa kontaktia, niin yleensä on sitten niin taes terveemmästä pennusta. Geneettisesti sekaarotuisuus toki tuo sellaista etua, mutta jos ne rodut, mistä tämä on tehty, on jo valmiiksi sairaita, niin välttämättä tätä ei saada sitten yhtään terveempiä. Yksilöitä.
0: Mitä sitten sanoisit lääkäri? Nämä rotuyhdistyksethän tavallaan sitä jalostusta vie eteenpäin ja on näitä sairaampia ja sitten on terveempiä rotuja. Niin kuin tuossa puhuttiin, että miten voisi lähteä tuollaisen rodun terveyttä parantamaan?
1: Tietysti se, että kun jalostus monesti menee sitten edellä, niin ehkä semmoinen, jos koirilla olisi enemmänkin tämmöisiä käyttökokeita, niin kuin siis metsästyskoirilla on, niin siinähän myös sitä terveyttä punnitaan, että sairauskoira ei yleensä pärjää sitten siinä semmoisessa käyttökokeessa. Ja kyllähän niin esimerkiksi lyhytkonnollisille koirilla on tämmöinen kävelytesti nyt kenneliiton toimistakin laadettu pystyy, ja sillä pystytään testaamaan karkeasti, että onko suorituskyky edes seurakoiran tasolla, että jaksaako kävellä hengästymättä tietyn matkan.
0: Puhutaan vielä siitä, mistä alussa, että tänne tullaan siis viikoittain tänne sinunkin vastaanotolle ja sitten on se tilanne tosiaan, että äkillinen tai suunniteltu eutanasia ja koiristahan on vaikea joskus nähdä, että niille ei ole kaikki hyvin, niin missä vaiheessa tavallaan, tai mitkä on semmoisia signaaleja, että omistaja on hyvä tietää, että nyt, nyt on niin kuin se hetki lähellä?
1: No tietysti aina se perusasia, mitä kysyin sitten koiranomistajalta, onko koiran ruokahalu normaali, juoko vettä normaali määrä, onnistuuko uloistaminen ja virtsaaminen ja minkälaista liikkuminen on. Ne on sellaisia perusjuttuja, jotka täytyy kaikkialla koiralla kunnossa, olipa se koira sairas tai terve. Mutta sitten voi joskus olla, että koira on esimerkiksi ollut normaalia väsyneempi, apaattisempi tai haluttomampi, eikä käyttäydy samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ne voi olla sellaisia merkkejä, että koira ei olekaan aivan täysin kunnossa. Ja Aina ei pystytä kaikkia myöskään tutkimaan tarkkaan, omistaja ei välttämättä halua satojen eurojen hintaisia tutkimuksia, että koirilta otetaan kaikki mahdolliset testit ja kokeet ja röntkien Monesti hyvän konstian on kokeilla esimerkiksi lääkitystä tuollainen viikon kahden kipulääkekokeilu voi tuoda ilmisen, että yhtäkkiä iäkäs koira tai sairaalainen koira onkin pirteämpi kipulääkkeellä, silloin me saadaan ainakin tietää, että eläimellä on kipuja tai kärsimyksiä. Ja monesti se tieto auttaa jo päätöksenteossa, tehdäänkö jatkotutkimuksia vai haluaako omistaja kenties sitten eutanasian kipeälle vanhalle eläimelle.
0: Onko koskaan tullut sellaista tilannetta, että tavallaan näet sen, että tällä koiralla olisi niin aika lähteä ja pitäisi auttaa se, pois tästä maailmasta, mutta että omistaja ei sitä niin kuin näe tai halua nähdä?
1: No joo, nämä onkin sellaisia hankalia tilanteita monesti, mutta tässä mä käytän itse työssä monesti sitä kipulääkekokeilua, jolle mä voin sitten omistajalle osoittaa, että koira on kipeä ja vaatii joko jatkuvaan kipulääkitystä tai sitten sen eutanasian, että se kärsimys ei ole niin kuin sallittua. Ja joskus voi olla hankala sitä hyväksyä, mutta se voi vaatia vähän aikaa omistajalta, että ei välttämättä sitä päätöstä osata heti tehdä, mutta sitten kun asia on mietitty ja kokeiltu erilaisia hoitoja, niin sitten voi kahden-kolmen viikon päästä omistaja havahtua, että ehkä tämä eutanasia onkin tarpeellinen. Sitten toki virkaeläinlääkärinä. Joskus tulee sellaisia tilanteita, että omistaja ei missään nimessä halua eutanasiaa, mutta minun mielestä eläinsuullisesti on jo arveluttavaa ja äärimmäistä julmuutta sitä eläintä kohti ja hengissä pitäminen ja siinä vaiheessa sitten voi sanoa, että virka-eläinlääkärin täytyy tehdä päätös siitä eutanasiasta. Silloin yleensä omistaja itsekin jo älyä, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että eläinlääkärinkin mieli, mieli, mielestä tämä eutanasia on paras vaihtoehto, ja silloin siihen yleensä päädytään kuitenkin sovussa, että tämmöisiä päätöksiä siitä eutanasiasta harvoin tarvitsee niin virka-eläinlääkärinä kuitenkaan mennä tekemään.